3: y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
2: Amén. Muy buenos días, queridas familias de la voz católica. Qué bendición poder estar aquí esta mañana con ustedes. Una mañana en que algunos han despertado. Algunos todavía ni están despertando, ¿verdad? Están crudos, yo creo que algunos, de la juerga que se pasaron anoche. Pero hoy es un día muy especial. Hoy estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador y un saludo especial para todos los que anoche fueron a la misa de gallo los que van a ir hoy a la santa misa a celebrar el nacimiento de nuestro señor Jesús pero también aquellos que están sufriendo que no pudieron ir por la circunstancia que sea los que están presos de su libertad los que están en los hospitales los que están en su casa por alguna enfermedad alguna situación difícil por la que están pasando Ánimo, hay algo todavía muy importante por lo que debemos alegrarnos y es que Jesús está vivo y está con nosotros. Betty, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
3: Estoy muy feliz de estar esta mañana con todos ustedes, nuestros radioescuchas, queridas familias, hermanas, hermanos en Cristo. Felicidades. Nos ha nacido un Salvador y estamos llenos de alegría y contentos de poder saludarlos esta mañana.
2: Y bueno, Betty, como acordamos, hoy va a ser un día de fiesta, de alegría, porque tenemos mucho por qué celebrar. Hoy vamos a tener mucha música, así es que, ¿qué tal si empezamos con música? Celebramos nuestra Santa Madre María de Guadalupe el 12 de diciembre, algunos, muchos danzantes por todos lados, y bueno, también hay una Navidad guadalupana. ¿La cantamos, Betty? ¿Vamos a cantar? Ok, vamos pues.
1: Noche azul guadalupana dibujada por la cruz De una iglesia provinciana donde está el niño Jesús Cuando llegas a mi cielo, noche de la Navidad Hay más luz en el sendero del perdón y de la paz Tus volcanes de cali se perfuman de Estrellas en el alma y en el aire una canción como brisa de campanas que me alegra el corazón. Peregrina noche santa nacimiento de mi fe. Navidad Guadalupana yo jamás te olvidaré. Peregrina noche santa nacimiento de mi fe. Navidad Guadalupana yo jamás te Canes de Tecali se perfuman de copal Y es la luna de mi valle tu piñata de cristal Hay estrellas en el alma y en el aire una canción Como brisa de campanas que me alegra el corazón Peregrina, noche santa, nacimiento de mi fe Navidad guadalupana, yo jamás te olvido
0: escuchando la voz católica.
3: Después de escuchar esta hermosa melodía Navidad guadalupana, estamos de regreso compartiéndoles esta conversación que hemos tenido mientras esta melodía pasaba en, en, el, en el motivo... Eh, que tenemos para celebrar, el motivo por el cual anoche estuvimos en misa dándole la bienvenida nuevamente a nuestro Salvador y pensando desde cuándo la humanidad está en espera de este Salvador. Y bueno, hay, hay datos eh, no concisos sobre el tiempo en el que ya un profeta nos dio la buena nueva desde entonces. Entonces, eh, eh, desde ese entonces, desde... Desde el profeta Isaías, eh, estamos los humanos abiertos a esta esperanza de que Dios nos envía a nuestro Salvador. Eh, el diácono nos va a leer y le agradecemos mucho si nos acerca a, esta, a estos pasajes de Isaías en la Biblia.
2: Con mucho gusto, Betty. Hay varios libros en la Biblia que profetizan la venida de un Mesías, de un Salvador pero uno de los más evidentes, se puede decir, de los que mejor ilustran, es Isaías. Y me encanta, por ejemplo, hay varios pasajes en Isaías, pero vamos a leer del capítulo 7 y del 9. Dice el, el capítulo 7, versículo 14. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrán por nombre Emanuel. Capítulo 9, versículo 14. 5. y después voy a brincar al dos porque nos ha nacido un niño dios nos ha dado un hijo al cual se le ha concedido el poder de gobernar y le darán estos nombres admirable en sus planes dios invencible padre eterno príncipe de la paz brinco al dos el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría. Muy grande es el gozo.
3: Y con ese gozo y con esa claridad en nuestro catecismo eh, de la Iglesia Católica, encontramos las razones eh, sustentadas en estos pasajes de la Biblia de que Jesús se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Estos son los fundamentos de nuestra fe y esta es la razón por la que celebramos con alegría y con, con mucha ilusión la Navidad.
2: Y es lo que la iglesia nos enseña como madre acerca de Jesús. Nos enseña a conocer, pero más que nada a celebrar. Y cuando, cuando celebramos, recordamos, imagínense, en la Iglesia Católica, más de dos mil años celebrando la venida del, del Mesías, del Salvador. Y continuamos todavía celebrando esto. y Por eso, en las casas hay muchos nacimientos. Ahorita ya aparece el, niño, el Niñito Jesús ahí, antes no aparecía, estaba vacío el pesebre. Pero ahora sí, cuántas familias de las que nos están escuchando tienen su nacimiento, que están celebrando, porque lo que no se celebra se olvida. Por eso la importancia de que continuemos celebrando, continuemos pidiendo al niño Jesús que venga a nuestros corazones, que inunde de alegría, de gozo, como hemos leído en el pasaje, nuestros corazones y podamos continuar caminando con los ojos fijos en él.
3: Así es, así a, 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 a través de la historia de la humanidad y desde de estos antiguos eh, libros del Antiguo Testamento que está profetizada la llegada del Mesías y toda la historia referente a nuestra salvación y a nuestra relación con Dios se concretiza este día en el que nace nuestro Salvador, con gran alegría. Podemos ahondar también un poquito en la forma en la que Él llega porque no llega como rey, no llega a, en un palacio, llega en un humilde en un humilde pesebre eh, rodeado de, de la naturaleza, rodeado de humildad. Y con esa humildad también tenemos que acercarnos y celebrar, en, no en la forma exterior, pero en la forma interior. Yo creo que es uno de los principales mensajes que Dios nos, nos envía a través de su Hijo Jesús, en la humildad eh, de nuestro corazón, recibir a Jesús.
2: Por supuesto que sí. Y bueno, Betty, ¿qué tal sí nos vamos a un canto? Un canto que nos recuerda que tenemos nacimientos en nuestra casa, pero no solamente como adornos, sino como una preparación para la venida de Jesús. ¿Qué tal si lo decimos o lo recordamos, pero cantado? Con esta canción que venía usted escuchando en su carro, hace rato. Arreborriquito. Vamos a escucharlo.
4: Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los Reyes Magos. Que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver A Dios hijo de María Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino Y alegres se van con ellos Para ver al tierno niño Dirige un pastorcito cantando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la humildad de su linaje.
0: Escuchando La Voz Católica Listos,
3: Estamos ya de regreso Es una canción muy alegre Y eso es lo que tenemos que tener ahorita en nuestro corazón De recibir a Jesús, a nuestro Salvador Y que sea oportuno acercarnos más a Él, a conocerlo Tenemos que desarrollar esta relación muy personal con Él Para realmente llegar a conocerlo en el segmento anterior hablábamos sobre que este momento, la llegada del Salvador se ve reflejada desde el Antiguo Testamento con el profeta Isaías. Y en el Evangelio de San Juan encontramos pasajes muy contundentes acerca de su llegada. ¿Qué dice? El diácono nos va a leer.
2: Evangelio de San Juan, capítulo 1. En el principio ya existía la Palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Versículo 11. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Versículo 14. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Versículo 16. De su abundancia, todos hemos recibido un don en vez de otro.
3: Eso es lo que nos, eh, a nos referíamos en el catecismo, en el segmento anterior, que Jesús viene a crear este enlace, este, esta liga con, con nuestro Padre y se convierte en modelo de santidad, pero se nos olvida muy fácil. Es, es muy fácil en, en, este, en esta vida terrenal enfocarnos en las cosas que son materiales, viendo que el ejemplo de Jesús como modelo nos trae un mensaje de austeridad, de sencillez, pero en esta temporada se nos olvida y entonces no entendemos por qué Dios... Se hace hombre porque está, está fuera de mi entendimiento el que Dios quiera acercarse a la humanidad y enviar a su hijo, a su único hijo como salvador. Y en esta reflexión eh, el, el diácono Gregorio me dio una gran, gran lección que si me hace usted el favor de compartirla con, con los radioescuchas acerca de los patos.
2: Los patos, el cuá, cuá, cuá. Bueno, yo creo que más, que más que una lección es una reflexión. Resulta que un día, Navidad, el 24 de diciembre, preparándose para la Navidad, había una familia. En esta familia estaba, obvio, el esposo, la esposa, los hijos. La esposa muy creyente, como es normal, las mujeres son más creyentes que nosotros los hombres, somos más cabezas duras. Y la señora le dijo al esposo, 10, 11 de la noche, oye mi amor, voy a la iglesia, me voy a la misa de gallo. Vas con nosotros y dice él, pero ¿por qué me dices? Ya sabes que a mí esas cosas no me gustan. ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios supuestamente el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente, cómo se va a hacer uno de nosotros? No, tú sabes que yo no creo en esas cosas. Vete tú, yo aquí te espero que tengo que leer. El hombre se queda en su casa, él, se venía una tormenta de invierno, una tormenta muy fuerte y está en su casa un gran ventanal a un lado de él, está leyendo un libro que le gustaba mucho leer y de repente oye un ruido en la ventana y dice, ¡ah caray! ¿qué fue eso? Y luego otro ruido también, algo golpeaba su ventana. Se asoma a la ventana y ve una, una parvada de patos que andan ahí perdidos. Y él, que le gustaba mucho proteger a los animales, pensó, bueno, estos patos se van a morir aquí con la tormenta. Si no hacemos algo, se van a morir. Y dijo, bueno, voy a tratar de ayudarlos. Bajó, salió de su casa, fue al granero y abrió la puerta. Tenía un granero enorme y abrió las los puertas, los aguanes del granero y dijo, voy, ojalá y se metan los patos. Voy a intentar que se metan. Y empezó, se fue como atrás de su casa a espantarlos para que se metieran al granero. Pero mientras los espantaba, los patos, en lugar de acercarse, se alejaban más del, del granero, donde iban a estar seguros. Y dijo él, bueno, pues tengo que hacer algo a otras cosas. Empezó a, a hacerle cua, cua, cua para ver si arrimaban, pero entre más intentaba este, salvarlos, ellos más se alejaban asustados. Entonces dijo, bueno, si pudiera yo hacerme uno de ellos para que supieran que yo los quiero salvar que no les quiero hacer daño. Cuando dijo esas palabras, en su mente se iluminó y dijo, ¡Oh! Esto es lo que sucedió con Jesús. Él tuvo que hacerse uno de nosotros para que le creyéramos, para que creyéramos que Él vino a salvarnos. Tenía que hablar nuestro lenguaje. El hombre se apresuró, corrió a la iglesia y encontró a su familia que estaba iniciando la Santa Misa de Gallo. Desde ese día, ese hombre entendió por qué Jesús se hizo uno de nosotros. Porque era la única manera en que íbamos a poder creerle que Él venía a rescatarnos, haciéndose uno de nosotros.
3: Y esa es la, es la respuesta de Dios. Dios es amor, pero no alcanzamos en nuestra naturaleza humana a entender esa dimensión de amor. Y viene Jesús a mostrarnos, a modelarnos cómo es un hijo de Dios. Entonces se queda esta reflexión, esta importante invitación a celebrar la Navidad en ese espíritu, en ese espíritu de recibir a Dios en la sencillez, a recibir a Dios en el amor, recibiendo a todos en nuestro corazón, a todos los que nos rodean, a todos con los que no tenemos una buena relación, a todos con los que no estamos de acuerdo. Vamos a recibirlos en nuestro corazón este día y a mantener ese corazón abierto a Dios y que sea reflejo del amor que Él nos tiene, que Él nos profesa, que sea reflejo del amor que tenemos para Jesús y esa es la forma en la que vamos a honrar el sacrificio que hizo después en la cruz por nosotros.
2: Y sobre todo, yo creo que algo muy importante que mencionó usted, Betty, con sencillez. Y cuando queremos ofrecerle cosas a Dios con sencillez, decimos, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Si él no lo veo, no está aquí. Bueno, dijo Jesús, lo que hagas por el más pequeño de mis hijos y con el más pequeño de mis hijos también yo agregaría, lo haces por mí. Entonces, cuando ofrecemos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestros hijos, algo sencillo, lo estamos ofreciendo por Dios. Y para hacernos recordar un poquito más sobre la sencillez, ¿qué tal si escuchamos este canto que se llama El niño del tambor? Ah, sí. Recordar que no tenemos mucho que ofrecer, pero lo poco que tenemos, con alegría, con gozo, lo ofrecemos al Señor. ¿Le parece?
3: Me encanta, me encanta el niño del tambor.
2: Vamos pues.
5: Que lleva de yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor, roto, cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
3: Y seguimos adelante con este programa eh, lleno de música y de pequeñas reflexiones sobre este gran evento que sucedió anoche nuevamente. Es el nacimiento de Jesús nuestro Salvador. Y nos vamos a remitir rápidamente al pasaje de Lucas. Lucas. Eh, capítulo primero en donde el ángel Gabriel saluda a esta jovencita judía llamada María y le dice Dios te salve llena de gracia el Señor está contigo y María responde con gran fe y abraza con todo el corazón la voluntad de Dios ese es el primer sí es un momento esencial en el plan de Dios para la salvación del mundo dando paso a la encarnación del Hijo de Dios. Es el primer sí.
2: Por supuesto, y de ahí han venido otros sí, ¿no? Uh -huh. El sí de José, que leemos también en el Evangelio de San Mateo, como cuando José se entera de que su novia, con la que él se va a casar, de repente le sale con su domingo 7. <risa> dice: ¿Sabes qué, mi amor? I'm pregnant. Estoy embarazada, pero no es tuyo. Del Espíritu Santo. Y dice él, imagínense la sorpresa de él, pero yo creo que el pensar en San José es pensar en nuestras propias vidas. Como a veces nosotros tenemos un plan, queremos hacer las cosas a nuestro modo, pero Dios tiene un plan diferente que va contra todos nuestros pronósticos, muchas veces pero ese es Dios que nos cambia los planes totalmente y yo no puedo imaginarme a San José ya con ya tenía las maletas listas los guaraches puestos y dijo me voy y dice ahí en el Evangelio de San Mateo que estaba decidido pero Dios le habla y ni modo tuvo que deshacer las maletas y quedarse quedarse y el sí de él marca un, pues una parte importante en la historia estamos celebrando a nuestro Señor Jesús, hoy es día de fiesta día de alegría pero también es día de reconocer tanto a, a San José y por supuesto la Virgen María, nuestra madre la madre que Jesús nos dejó yo no, no puedo entender cómo hay personas que rechazan a María personas que la única razón es ignorancia que no saben y no creen y con esto no estamos diciendo que ella es la que nos salva que ella es la que nos libera que ella es la que hace los milagros por supuesto que no pero ella tiene un lugar un lugar importante en el plan de salvación de dios y celebramos ahorita en diciembre el 8 de diciembre el día de su inmaculada concepción cuando dios la predestina para ser la madre de dios y Madre de Dios no quiere decir que, es, es que ella hizo a Jesús. El, la próxima semana vamos a estar hablando un poco sobre la Madre de Dios, que es el, el, se celebra el primero de diciembre. Pero también celebramos en diciembre, el 12 de diciembre, valga la redundancia, donde la Virgen de Guadalupe aparece embarazada. En esos días, unos cuantos días antes del nacimiento de Jesús, del 12 de diciembre, al 25, pues son ¿cuántos? 18 días. No, trece días. 12, 13. El, entonces ya está a punto de dar a luz. Y es lo que dice el libro del Apocalipsis. Que la mujer está a punto de dar a luz y dará a luz a un hombre, un hijo varón que regirá el mundo con vara de hierro. Entonces no podemos celebrar a Jesús sin reconocer el papel tan importante de la Virgen María el fiat, el sí de ella.
3: Exactamente. Y aún así se logra formar la Sagrada Familia y es una familia que no la tuvo fácil. Estábamos conversando que muchas veces nos quejamos, eh, queremos en esta Navidad tener todo y comprar todo y celebrar materialmente esta Navidad. Y si nos ponemos a pensar un poquito, ese primer sí de la Virgen María, ese primer sí de San José, y siguieron muchos sí, porque después eh, el sí fue, tenemos que viajar, eh, la Virgen ya a punto de dar a luz y desplazarse hasta Belén para el famoso censo. Fue otro, sí, fue otro gran sacrificio de la Virgen de caminar, avanzar hacia, hacia el censo en ese momento obligatorio con, con, con ninguna comunidad. Iban en un burrito. Eh, a pie y así llegaron hasta este lugar sin hacer reservación <ríe> en ninguna posada, una reservación anticipada y entonces caminar y buscar un lugar en donde poder descansar esa noche que finalmente llegó a ser la noche buena.
2: Este punto importante Betty que acaba de tocar llegó a mi corazón y yo creo que llega al corazón de muchas familias que nos están escuchando. ¿Cuántas mujeres no han tenido que caminar por el cerro, pasar por el río, embarazadas o con sus bebés a cuestas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces siguiendo al hombre, el hombre que, que queremos, los hombres que buscamos una vida mejor para nuestros hijos, para nuestras familias. Pero a veces arriesgamos a nuestra esposa, a nuestros hijos y yo lo digo de manera personal este, cuando le dije a mi esposa nos vamos y dice pues si quieres yo no quiero irme pero yo te sigo y muchas mujeres han seguido a sus esposos han seguido al, al hombre con el que han decidido estar para toda su vida pero el riesgo es muy fuerte los peligros son fuertes pero solamente el amor solamente el amor es lo que les, les permite seguir tenemos yo creo que muchas historias de gentes, mujeres que se han quedado en el camino, en, en la frontera, ahogadas en el río, muertas en el desierto, el, picaduras de serpientes. O, y no se diga personas que vienen de otros países. De México la tenemos un poquito más fácil, pero Guatemala, El Salvador. Dice, hay una canción por ahí del tres veces mojado, de una canción salvadoreña de que tuvieron que cruzar tres fronteras ah, sí, sí. Uh -huh. y por eso dice por eso somos tres veces mojados Honduras, Nicaragua que vienen a veces un mes arriba de la bestia le llaman el tren montados y muchos que de repente se caen y el tren los despedaza este, mucho sufrimiento por el deseo de tener una vida mejor y a veces también por cumplir en este caso la Sagrada Familia este, tenía que cumplir su su eh, responsabilidad de, de censarse, de registrarse. Este, y nosotros, ¿cuántas veces no tenemos también que cumplir con nuestras obligaciones ante la autoridad, aunque a veces nos cueste, este, y aunque a veces sufra, especialmente la mujer, sufriendo como sufría la Virgen María, en silencio? Porque dice que todas estas cosas, ella se las guardaba en su corazón.
3: Desde el momento eh, de reconocer eso, que una vez que no encuentran posada y persisten en buscar alojamiento para, para que la Virgen descanse, lo podemos imaginar, Es eh, estamos celebrando el nacimiento, pero tenemos que reflexionar también las condiciones para reconocer que a veces perdemos eh, la dimensión de las cosas, tenemos que centrarnos en este nacimiento y en la forma, imaginarnos, eh, hacer este ejercicio de sentarnos, contemplar el nacimiento. El nacimiento debe estar ante, ante el arbolito, no es el arbolito primero, es el nacimiento, porque esa, esa es nuestra fe, esa es la razón por la que estamos celebrando la Navidad. Y observar que no es tan bonito como lo ponemos. Es un, es un nacimiento que tiene luz, es un nacimiento que tiene cositas bonitas, pero la realidad es que era un establo. Un establo donde había animales, era un establo donde había eh, comida de animal, pero también eh, pues el, el estiércol... Eh, y la suciedad no era un lugar bonito Ahí llegó nuestro Salvador
2: Betty Es uh -huh. importante reconocer a nuestra Madrecita, la Virgen María Pero ¿qué tal si lo hacemos cantando
3: Me gusta más
2: Con la canción de la Mari Morena Esa es bonita. Vamos a escuchar la música Maestro
3: Comenzamos con alegría en este 25 de diciembre Una vez que hemos celebrado el nacimiento de Jesucristo Nuestro Salvador esta noche Y pues estábamos debatiendo aquí un poquito sobre la fecha ¿Por qué el 24 de diciembre? ¿Y cómo sabemos después de dos mil años de este evento? ¿Cómo sabemos con precisión que este fue el día en que Jesús nació?
2: Bueno, como todo... Hecho neotestamentario, que no está en la Biblia, pero siempre tiene su base. La Navidad siempre tiene precedencia bíblica, o tiene más bien precedencia bíblica. Inclusive el 25 de diciembre ya era celebrado antes en la Antigua Alianza. Desafortunadamente nuestros hermanos separados y esperados no pueden tener la bendición de, de leer esta parte, porque en su Biblia les falta el libro, uno de los libros que les faltan son los de Macabeos. Pero en el libro de, primer libro de Macabeos, capítulo 4, versículo 52, dice El día 25 del noveno mes, es decir, el llamado Quisleu del año 148, se levantaron muy temprano. En, hay varias partes en, en la Biblia donde se menciona varios, varios libros, el, el año de Quisleu que algunos creen que es diciembre. Posiblemente no sea diciembre. Posiblemente Jesús no nació exactamente el 25 de diciembre o el 24 en la noche. Pero nosotros no celebramos fechas. Los católicos celebramos hechos. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús. En algún momento tuvo que nacer. Y lo dice la historia. Si posiblemente no es la fecha exacta, bueno, ¿y eso qué? Al fin, no celebramos, no decimos, es la fiesta del 25 de diciembre. No, estamos celebrando Navidad y Navidad viene de nativitas, de nacimiento. Eso es lo que estamos celebrando. El, obviamente que, que el, hay muchas cosas que posiblemente no aparezcan en la Biblia especificadas como lo celebramos. Hoy un día andaba un predicador en el, en el campo y andaba con un viejito. Fue a visitar un viejito y le dijo el que, que su iglesia estaba en la Biblia, dice, a ver, ¿dónde dice católico en la Biblia? Y si no dice católico, es que ustedes no existen. Y le dice el viejito, oh, dice, a ver, enséñame en la Biblia dónde dice avión. Y dice, ¿cómo? Pues en aquel tiempo no existía. No, no, si no está en la Biblia, entonces los aviones no existen. Pero no necesitamos, una vez más, no necesitamos exactamente que aparezca la palabra como la conocemos, pero sí sabemos del hecho. Y eso es lo que celebramos. Mi madre, él, cuando, cuando de pequeña no la registraron y cuando hubo momento, ya tenía ella 50 años, tal vez más, en que se le iban a arreglar los papeles del seguro y no tenía acta de nacimiento. Entonces quiere decir que ella no existía. Por supuesto que existía. Lo que se hizo fue hacer un registro extemporáneo y ya tenía su acta. Pero celebramos el hecho, el acontecimiento de que nuestro Señor Jesús nació ahora. Aquí viene una parte importante. Hay muchos ataques contra la Navidad. Y uno de los ataques muy fuertes es este: de que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y puede ser que sea verdad. Pero, una vez más, no celebramos la fecha, celebramos el acontecimiento. Otro ataque muy fuerte en el que la Navidad está, está este, o en la en la, en la Navidad se ve, es el ataque de los últimos tiempos: donde. Santa Claus ha tomado el lugar del niño Jesús, donde las casas todas están adornadas de rojo, está Sancho Claus en la puerta, está adentro, está por todos lados, y Jesús no aparece. Cuando el cumpleañero es Jesús, no es Santa Claus. El domingo por la mañana, posiblemente hoy sábado, y mañana domingo, y ha pasado en, en los domingos pasados, en la iglesia muy poquita gente, pero si vamos a los moldes como dicen aquí, o a los centros comerciales, los estacionamientos están que no hay dónde estacionarse. A veces la gente está esperando que salga uno para poder encontrar un espacio. ¿Por qué? Porque el, el, la cultura del consumismo nos ha, no, nos ha consumido, valga la redundancia, nos ha absorbido. Y para muchos diciembre es tiempo de compra, es tiempo de regalar. Pero cuando lo más importante es regalar a nuestro Señor Jesús, pero para poder regalarlo, primero hay que estar dispuestos a recibirlo.
3: Sí, precisamente estaba ahorita pensando en, en esa parte en la que el Adviento es el tiempo de preparación, es el tiempo anterior a este día eh, que nos debe servir a, a preparar nuestro corazón y, y, y todo nuestro ser para recibir, a nuestro Salvador, pero precisamente es la época en la que andamos apuraditos, apuraditos en el mall, comprando los regalos, comprando los adornos, poniendo el árbol, muy atareados en eso. Pero qué tan atareados estamos precisamente en nuestra conversión, en prepararnos para una buena y santa confesión, para recibir a Jesús sacramentado en esta misa que celebramos, esta misa de gallo. Entonces, sí, se invaden nuestros espacios, nuestros sentidos por toda esta luz y esto que nos vislumbra de, eh, en la forma exterior, como dice, toman su lugar cosas que son externas y son ajenas totalmente, ¿no? A, a lo que estamos celebrando, lo que estamos festejando, que es el nacimiento de Jesucristo.
2: La Navidad. Bueno, Betty, ¿qué tal si... Pues ya estamos en Navidad, pero la fiesta continúa. Tenemos la octava de Navidad. Muy importante. Seguimos celebrando por ocho días. Vamos a hablar sobre la octava de Navidad, pero primero vamos a cantar que estamos en Navidad, que allá hay un poco de nieve. Vamos a escuchar este canto que se llama Blanca Navidad. ¿Le gusta y le parece? Me gusta mucho. Vamos pues.
0: Blanca Navidad Estás escuchando La Voz Católica.
3: Pues eh, regresamos ya y contentos de esta noche haber celebrado solemnemente la natividad del Señor. Pero, ¿qué pasa si nos damos cuenta que no estuvimos suficientemente preparados, que no pusimos eh, suficiente empeño, eh, atención? a la preparación de este gran evento para que Jesús eh, sea eh, el motivo de esta celebración y recibirlo en el corazón y continuar con él a través de todo el año. ¿Hay alguna, alguna recomendación que, que nos pueda hacer, diácono?
2: Por supuesto, y más que recomendación, oportunidad, Betty, sí. porque en la Navidad después, Estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Hoy nos ha nacido el niño Dios, pero la fiesta continúa por ocho días. Así como en el Antiguo Testamento los judíos celebraban eh, las grandes fiestas por ocho días, entonces continuamos la celebración con la octava de Navidad. Es una tradición muy importante en la iglesia, y, pero sobre todo es una gran oportunidad. que Hoy estamos, nos estamos dando cuenta de que hemos celebrado mal. La Navidad, de que no le dimos el lugar que Jesús se merece en esta Navidad. Bueno, tenemos todavía la oportunidad. En estos, en estos siete días que siguen, que es a partir de hoy, 25 de diciembre, y hasta el primero de enero, seguimos celebrando, seguimos festejando el nacimiento del niño Jesús. Solamente en la Iglesia nos permite en dos ocasiones o en dos, dos veces hay dos fiestas tan grandes que se celebra octava. Y es ahorita la octava de Navidad y después también la octava de Pascua. Que después del Domingo de Resurrección, siete días, se celebra como si fuera el mismo día. Yo recuerdo allá, en, en cerca de mi pueblo, hay unas tradiciones en que una, una boda la celebran por tres días. Uh -huh. Y los novios no pueden irse a otro lado porque tienen que estar <risa> celebrando. El, ahí tienen que estar con sus invitados. Y es así es como... Antes los judíos celebraban, entonces hay algunas muy buenas, yo creo que tradiciones, Yo le, en lo personal yo le llamaría oportunidades para nosotros de continuar celebrando. O si como usted decía, no lo hemos hecho bien, bueno, todavía tenemos la oportunidad de reconsiderar, de redirigir nuestros pensamientos, nuestras acciones y celebrar de, de la manera correcta el, lo que es la verdadera Navidad.
3: Fíjese que sí, y lo digo por experiencia propia, cuando los niños están más chiquitos estamos distraídos en, en tanto que no nos um, no nos concentramos suficiente en este día tan importante. Y la manera, como decíamos al principio, de celebrarla es, dirían los carmelitas descalzos, descalzándose de, de, de todo, disponiéndose en plenitud en el alma y en el corazón para recibirlo con, con este amor y con, con esta alegría de que nos abre la puerta del, del cielo. Pero en, después de este momento y, y consultando también con un sacerdote, ya llegué aquí, no estoy bien preparada, ¿qué puedo hacer? Es cuando conozco que tenemos esta oportunidad de celebrar la octava, como usted menciona, en dos grandes eventos. Eh, de nuestra iglesia, que es esta, es la, la en natividad de nuestro Salvador y también eh, la pasión y muerte. Entonces, podemos continuar, tenemos días festivos en, este, en esta octava que podemos considerar el 26 de diciembre. Estamos celebrando a San Esteban, que es el primer mártir cristiano, que representa a todos los que murieron por Cristo de manera voluntaria. Tenemos el 27 de diciembre también a San Juan el evangelista, este joven y valiente apóstol que permaneció de pie, del, el, al pie de la cruz con la Virgen María y es considerado el discípulo amado. Y que representa a los que estuvieron dispuestos a morir por Cristo, pero no los mataron. El 28 de diciembre es día de los santos inocentes. Es este día que hacemos bromas, que no sean pesadas, por favor, que sean santas bromas. Eh, y el domingo después de la, de la Navidad tenemos una fiesta que a mí me gusta mucho, celebramos a la Sagrada Familia que también la mencionamos eh, minutos atrás, que es el modelo para todas las familias, es el modelo de familia que debemos seguir y tienen tanto, tanto que enseñarnos, es el símbolo de la unión de la Santísima Trinidad es el símbolo de Dios presente en nuestra humanidad, en nuestras relaciones, en, la, en el verdadero núcleo, en la, en la verdadera iglesia, es la pequeña iglesia, la iglesia doméstica. Entonces, esto cae el 27 de diciembre y el primero de enero, celebramos a la Madre de Dios, la Virgen Santísima, con todos los títulos que se le atribuyen y que tienen su raíz en el dogma de nuestra fe. De nuestra fe católica. Así que hay muchas oportunidades. ¿De qué otra manera podemos eh, resolver si andamos atrasados con, con nuestra preparación?
2: Yo creo que, Betty, lo más importante es reconocer. Reconocer cómo hemos celebrado, cómo estamos hasta este momento. Ahorita que estamos, que estamos escuchando esto, el, hemos preparado nuestros corazones para recibir a, a Jesús o hemos estado distraídos con tantas otras cosas, en las compras, en celebraciones, en regalos, en, en tantas otras cosas que nos distraen. Y si estamos distraídos, pues estamos apartados de Dios y no podemos preparar nuestro corazón para Él. Yo creo que es de lo más importante. Y bueno, tenemos la oportunidad, eh, acaba usted de mencionar todas estas celebraciones, 27, la fiesta de la Sagrada Familia, que si no lo hemos hecho, sobre todo, vayamos con nuestra familia a celebrar juntos como una familia que somos en la venida de nuestro señor Jesús porque Jesús llega Jesús ha venido pero Jesús permanece y está con nosotros Betty desafortunadamente el tiempo se nos termina pero ha sido una bendición poder compartir con usted este programa el, con alegría con mucha música usted acá se echó unos Pasitos del, del <risa> tun -tun. con el borriquito de tuntún dice por una bendición, y como quiera queridos radioscuchas, ya saben, cualquier cosa que quieran sobre las escuelas católicas.
3: Por favor, llámeme cuatro 557 dos Nuevamente cuatro cero dos que siempre estaremos muy honradas de poder servirles. Esa es nuestra misión y es nuestra alegría. Y quiero también eh, darle gracias a usted, diácono, por todo su trabajo, por su ministerio y por permitirme compartir con usted y con las familias nuestro trabajo, nuestra, nuestra alegría de recibir a nuestro Dios y compartir nuestra fe.
2: Gracias, Betty. Bueno, yo no permito porque no es mío. El programa es de todos claro. y aquí estamos todos. Pero tenemos que despedirnos. Betty, muchísimas gracias. Que Dios la bendiga junto con toda su familia por todo el esfuerzo, el servicio, el sacrificio que hace por atender tantas familias en las escuelas católicas. Y ya saben, aquí su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde, a la orden también con cualquier cosa que podamos ayudarles. Que Dios les bendiga y nos quedamos con un canto muy tradicional, el de Feliz Navidad.
3: Que tengan Feliz Navidad. Navidad.
2: Que Dios bendiga a todos. Hasta pronto.
6: Felicidad Feliz Navidad you amazing